0: En directo, con Ana Francisca Vega. Habitar
1: la política, con Pedro Kumamoto.
0: Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Ana Francisca? Qué gusto escucharte de regreso, cómo estuvieron las vacaciones. Ay, <risa>
0: muy a gusto, muy a gusto. Pero ahora vamos a hablar de trabajo, ¿no?
1: Exactamente, justo <risa> hay que hablar de trabajo, porque mañana se, se celebra el primero de mayo y el día de ayer se aprobó la reforma laboral aquí en nuestro país, y bueno, es muy importante que también empecemos con el debate público, sobre todo porque toca temas que, eh, digamos, tradicionalmente no se habían trastocado en la realidad política mexicana, sobre todo lo que tiene que ver con la realidad sindical.
0: ¿Cuál es, 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 tu, decir, ¿cuál es tu visión de la de la reforma?
1: Fíjate que creo que hay temas que todavía son necesarios seguir discutiendo, creo que eh, por lo menos lo que alcanzábamos a ver la postura por un lado de Coparmex al respecto de la incertidumbre que podría generar es cierto, es decir, tiene que eh, o por lo menos lo que plantea eh, la ley es que se tendrían que hacer modificaciones o por lo menos negociaciones al respecto del contra el contrato colectivo cada cuatro años uh -huh. pero también por otro lado es una buena noticia el poder reconocer y el alcanzar a ver que eh, se dicta desde la ley que ya eh, las votaciones para los sindicatos y para las dirigencias sindicales tendrán que ser de manera directa, claro. y individual y secreta. Sí. Lo cual marca un parteaguas gigantesco en las votaciones sindicales.
0: Oye, no eran, eso, ah, y ¿sabes qué otra cosa, Pedro? Que la verdad sí. hay que reconocerlo, el asunto del contrato colectivo de trabajo. O sea, muchos de los Exacto. trabajadores pues no tenían acceso a su propio contrato de trabajo,
1: ¿no? Exactamente, y creo que, digamos, entiendo por qué existen las reacciones por parte de algunos sectores de la iniciativa privada para poder señalar que no se sienten tan conformes, pero quizás hace falta hacer votos para que voltemos a ver qué podría cambiar al respecto de nuestras realidades laborales. No son pocas las personas que trabajaban en un sindicato o, digamos, trabajaban en una empresa que tenía un sindicato, por el cual no habían votado, uh -huh. por el cual no habían podido expresar su opinión, o que si lo habían hecho, pues habían recibido algún tipo de amenazas o algún tipo digamos, de indicación para votar de otra manera. Sí. No eran pocas las votaciones de dirigencias eh, sindicales que sucedían a mano alzada, eh, eh, digamos, en ojo público, y que significaban, pues, de alguna forma, una coacción para no votar en contra de quienes estaban ocupando el poder. Claro. Y finalmente, algo que mencionas y que me parece esencial, el contrato colectivo que a final del día tiene que ver con cómo el peso de las y los trabajadores pueden pues decirle al patrón, oye, estas condiciones laborales no nos convencen, tenemos que modificarlas y desde luego ponernos de acuerdo porque ese es a final del día el último punto de los sindicatos, el cómo amasan la opinión de algunos o de ciertos sectores de los trabajadores uh -huh. para poder lograr mejores condiciones laborales. Yo creo eh, que tendrán, eh, que tendríamos que ver en qué terminan eh, los últimos puntos eh, que al menos se ha eh, comprometido el digamos, el presidente de la comisión, este Napoleón Gómez Urrutia, en temas de, de trabajo, para lo que hace falta de las modificaciones a, a las leyes para el próximo periodo o en un pre, periodo extraordinario. Pero lo que es innegable es que sí se dan avances en materia de democracia sindical y, por otro lado, en certidumbre, pero para las y los trabajadores en nuestro país.
0: Bueno, pues la verdad es que, híjole, sí, hay muchísimo todavía que... A platicar al respecto y yo creo que muchos de los cambios evidentemente pues los vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo conforme efectivamente se realicen eh, elecciones libres democráticas y secretas de los líderes sindicales y pues el poder transformador de la reforma ahí está hay que ver también la parte de los empresarios no o sea cómo Exacto. van a suceder todas estas conciliaciones y estas no la desaparición de la junta de conciliación y arbitraje y eso qué significa para los patrones en fin creo que hay, hay muchísimos eh, temas. Me dolió, la verdad, sí, el hecho de que el asunto de las trabajadoras del hogar no fuera incluido no en esta claro. votación inicial y que dijeran, se va a hacer y esperemos que se haga muy pronto, pero en este momento el chiste es sacar esto rápido para que se pueda eh, pues ratificar el, el temec allá en Estados Unidos y en Canadá, ¿no?
1: Definitivamente, creo que no lo volvieron una de sus prioridades, es doloroso porque significa una lucha de colectivos y miles y miles o millones de personas que trabajan en el hogar hoy cotidianamente. Creo que ahí tendremos que hacer fuerzas para poder construir, pues ahora sí que un periodo extraordinario que se dedique a dictaminar estas modificaciones, pero lo que sí te puedo decir es que creo yo que eh, como todas las reformas y también como los análisis que hacemos del actual gobierno, si hay claros oscuros. Uh -huh. Habrá que tener también mucha, eh, digamos, como visibilidad sobre la disposición que tienen al respecto de la negociación de las reformas que vengan. Y bueno, sin duda, eh, creo que sí se puede seguir impulsando el periodo extraordinario para que no se vote dentro de mucho tiempo ya el tema de las trabajadoras del hogar.
0: Bueno, pues eh, lo estaremos platicando, ojalá muy pronto. Gracias, Pedro. Buena tarde.
1: Gracias a ti, Ana Francisca, y bienvenida de regreso. Gracias.
0: Un <risa> abrazote. Hasta luego. En directo con Ana Francisca Vega.